1: Meine erste Platte war Crazy for You von David Hasselhoff, was mich natürlich zum idealen Gesprächspartner macht für die Dokumentation Dear Mama, eine doku miniserie über den Rapper Tup Tupac Shakur und seine Mutter. Habt keine Angst, liebe Leute, ich bin hier nun der Fragensteller, der Sven ist heute nämlich auch da, hallo Sven. Hallo. Ich untertreibe oder übertreibe nicht, wenn ich sage, du bist beim telechon unser hausinterner Hip-Hop-Experte, oder?
0: Ja, ja. ich denke schon, es hat zumindest kein anderer gemeldet mitzumachen. <lacht>
1: Dear Mama, diese Dokumiserie startet am 4. Oktober exklusiv in Deutschland bei Disney Plus. Es ist eine Hulu- und FX-Produktion und du hast sie vorab schon sehen können. Es sind fünf Folgen und jetzt erkläre mal ganz kurz im Groben, wenn ich da jetzt morgen auf Disney Plus gehe und auf Play drücke, was erwartet mich da?
0: Also, es erwartet dich. In fünf Teilen wird die Geschichte von Tupac und seiner Mutter Afeni Shakur erzählt. Vom Beginn an eingeteilt in fünf Kapitel, die jeweils auch wie einige Lieder heißen, die Tupac released hat. Und darin wird... Am Anfang, so die ersten zwei Folgen, haben wir ziemlich viel Geschichte, was so mit ihrer Bürgerrechtler-Vergangenheit, Black Panther-Vergangenheit einhergeht. Und so ab der dritten Folge geht es dann ins Rap-Business. Wir haben viele, viele tiefe Einblicke. Es wird der Unterschied zwischen beiden die sich ja auch, auch mal wirklich äh, also verkracht haben, natürlich wie jede Familie auch. Bloß hier halt immer noch mit, mit einem gewissen anderen Extrem ähm, einhergehend. Ja, es wird einfach die, die, beide Geschichten werden erzählt und es werden Gemeinsamkeiten rausgearbeitet. Und es gibt halt natürlich auch viele, viele, viele
1: Interviews. Hm. Du bist schon ein Fan von Tupac, nicht wahr? Ja, hat dir diese mini serie irgendwelche Einsichten gegeben, die dir noch unbekannt waren? Ja. Dadurch, dass Alan
0: Hughes, was ja auch schon an, am Anfang so, als die Dokumentation angekündigt wurde, und es hieß, er würde sie drehen, da gibt es ja auch noch eine kleine Story dazu, aber er hatte Zugriff auf alles, auf die Musik, die wirklich perfekt getimt ist und es sind auch die richtigen Songs, die ausgesucht wurden, nicht wie in diesem furchtbaren Biopic All Eyes On Me. Er hatte die Zustimmung der Mutter, der ganzen Family, also er konnte sich am allem bedienen, was da war und da waren tatsächlich auch einige Sachen dabei, die ich nicht kannte und ich habe Damals wirklich alles mehr reingezogen, was irgendwie zur Verfügung stand.
1: Jetzt ist ja gesagt, in den ersten zwei, drei Folgen geht es auch um die Mutter, diese Afina Shakur, die ja auch eine Vergangenheit hat, sie war oder... Black Panther-Mitglied. Hm. Ist das eine Dokumentation, die sich also nicht nur um den Star-Rummel dreht, sondern auch wirklich um die Person Tupac Shakur und ihn auch mehr als, als Menschen wahrnimmt? Also mehr als Menschen als als Hip-Hop-Star?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist ein ganz großer Unterschied zu den anderen, finde ich. Weil hier hast du diesen Du siehst, wie er aufgewachsen ist. Das hast du auch in anderen Dokus gesehen. Aber gerade so auch durch die, durch die Tante die jetzt eine der Hauptakteure ist bei diesen Interviews, unter anderem, kommen viele Sachen noch mal ans Licht und werden näher beleuchtet als in anderen Dokumentationen. Also du hast hier ja fünf Stunden, die sich wirklich intensiv mit beiden beschäftigen. Hm. Und da sind einfach auch Sachen dabei gewesen, die ich selbst nicht wusste.
1: Jetzt ist es ja so, ich bin kein Hip-Hop-Fan, nicht. Ich bin aber auch keiner, der das Genre an für sich ablehnt. Ich weiß, wer Tupac Shakur ist. Glaubst du, dass dir Mama auch ein Blick für mich wert ist? Oder sagst du, man muss schon eine gewisse Grundfaszination für diese Hip-Hop-Thematik und vielleicht auch für Tupac Shakur mitbringen, um hier glücklich zu werden? Du kannst da, und das fand ich sehr gut, du kannst
0: da einsteigen, ohne irgendein Basiswissen zu haben. Weil sie halt wirklich dir von der Pike auf die faszinierende Story erzählen mit allem drum und dran. Es kommen einen Haufen Namen vor, die sich, die man auch irgendwann mal vielleicht als nicht großer Rap-Fan gehört hat. Zumindest gerade sowas, in der in dieser, in diesem Zeitrahmen da halt alles passiert ist. Und ja, also ich finde, die Doku ist für jeden was, für Fans ein absolutes Muss aber für die, die es einfach nur interessiert und sagen, ich weiß eigentlich gar nichts, können sich das ruhig angucken, sie kriegen alles mehrfach erklärt.
1: Wie lange geht denn so eine Folge im Schnitt? Eine Folge geht an die 60, die letzte geht glaube ich 70 Minuten. Du hast ja schon gesagt, das ist eine Serie vom Regisseur Alan Hughes. Den kennt man vor allem in Zusammenarbeit mit seinem Bruder Albert Hughes. Die haben Sachen gemacht wie Dead President oder Menace to Society. Und der hat ja auch mit Tupac Shakur eine Vergangenheit. Klär uns mal bitte auf, wenn du es weißt, was genau da vorgefallen ist. Weil ich glaube, das war ja nicht alles positiv, was mit denen in der Vergangenheit zu so tun hatte, oder? Nee, deswegen war ich am Anfang auch etwas
0: skeptisch, ob das Ganze nicht vielleicht eine Art ja, Abrechnung vielleicht doch wird, weil es war so, dass Tupac für Menace to Society auch gecastet wurde und er sich am Set benommen hat, wie er sich halt manchmal benimmt und auch gesagt hat, irgendwie, das wäre gar nicht so und das haben sie sich an den Haaren herbeigezogen und das ist der letzte Mist und er hat sich auch mit, mit Alan Hughes geprügelt und kam dafür 15 Tage ins Gefängnis und hat danach halt in seiner typischen großen Klappe Manier halt immer gern weiter so ein bisschen gestenkert, aber ich habe auch gelesen, dass er sich Jahre später im Weidmer gesehen unter anderem halt auch positiv gegenüber den Yus Brüdern ausgelassen hat und hat gesagt, hm. ja, das, äh, sie waren alle jung, sie waren alle äh, voll mit Testosteron, Macho und jeder wollte halt seine Vision durchbringen und sie haben sich nie persönlich entschuldigt, aber Tubak hat halt in, in mehreren Interviews gesagt, die Sache ist ad acta gelegt, ist alles gut und
1: also es also es wirkt jetzt nicht, dass diese Dokumentation eine Art späte Rache ist, das nicht? Absolut nicht. Kommen wir mal zum musikalischen. Ähm, ich habe hier eine, eine Auflistung von den bekanntesten Leuten, die halt da so mitmachen. Es sind unter anderem dabei Snoop Dogg und Dr. Dre, es sind äh, Shock G und Money B, es ist auch Eminem dabei und natürlich der allseits bekannte Akape A künstler Mike Tyson. Wie ist das so? Hattest du, äh, bekommt man da einen guten Einblick auch so in die Entstehung von Musik und vor allem ins Rap-Business? Nein.
0: Das ist eher nicht so. Also man muss sagen, Dre, Snoop und Eminem sind relativ kurze Interviews. Es geht dann meistens darum, wo warst du, als du gehört hast, dass er erschossen wurde? Was macht er für dich aus? Das sind so die Sachen. Dre plaudert auch ein ganz klein bisschen aus dem Nähkästchen, aber da war jetzt nichts dabei, was ich nicht wusste. Bei Snoop war es halt auch eher so diese diese, ähm, die hatten ja noch, also er wurde ja als Verräter praktisch von denen damals gebranntmarkt, weil er sich an diesem Beef an Biggie und Tup äh, und äh, und Puffy nicht beteiligte und gesagt hat, äh, hier sind meine Homeboys und da haben sie ihn ja wirklich geächtet und er hatte wohl auch Angst um sein Leben und da hatten sie sich verkracht und da ging es eher darum, dass er dann im Krankenhaushalt war und äh, an seinem an dem Bett äh, von Tupac stand und sich äh, sich die Geister gegenseitig die Hände gereicht haben und verabschiedet haben. Er war halt traurig, dass er es nicht noch hat klären können. Aber Mike Tyson ist tatsächlich auch so ein kleiner Bonuspunkt, weil der da Sachen erzählt, hm. da kriegst du echt Angst. okay Einfach wie, also wie er damals war. Er sitzt da und erzählt, dass ihn Gewalt damals erregt hat.
1: So ein bisschen äh, kam es doch auch in dieser äh, Tyson-Serie vor, Mike, die auch auf DC zu finden ist, ne? Ja. Ich du du die gesehen hast, aber ja, ja, stimmt, kommt mir bekannt vor. Ja, und er
0: sitzt halt auch da und, 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 und schwitzt wirklich bei diesen, bei diesen Strahlern halt die ganze Zeit und steht immer nebendran einer, der ihn abtupft. Aber der macht es auch also ich hatte so das Gefühl, der macht es so in gewisser Distanz. Also immer so ein bisschen abtupfen, weil eigentlich möchte ich Mike Tyson nicht so nachkommen. Das hat, also hat generell für einige Lacher gesorgt. ja. Und da haben sie sich schon echt, oh. da haben sie sich schon echt ordentlich bedient.
1: Okay, ähm, du hast es schon angesprochen, aber ich glaube, wenn man über Tupac Shakur redet, genauso wenn man über Biggie Smalls redet, dann gibt es halt immer diesen Elephant in the Room, nämlich halt dieser Beef äh, West Coast gegen East Coast, der ja leider sehr tragisch geendet ist. Äh, Biggie Smalls wurde ermordet und auch Tupac wurde ermordet und in beiden Fällen ist äh, der Mörder ja nicht überführt hm. worden. Gibt es da irgendwas Neues irgendwie, dass man sagt, okay, da der, der kriegt die Serie ein, ein Blickwinkel hin, der komplett neu ist, oder ist es letztlich auch nur wieder, ja, so weiter Öl ins Feuer gießen in diesem, ich sage es mal, fast schon Hip-Hop-Mythos? Nein, es wird kein Öl reingegossen.
0: Sie halten den Tod von. Tupac und auch die Frage nach dem Mörder halten sie so in der letzten Folge ein klein bisschen zurück. Jetzt hatten wir ja letzte Woche die Verhaftung von Kifi D. Warum auch immer erst jetzt? Weil der Name ja schon ganz, ganz, ganz oft im Zusammenhang mit dem Mord ins Spiel gebracht wurde und ich habe jetzt heute, ich hab auch noch mal geguckt gehabt, ich habe jetzt auch nicht gefunden, warum die gerade jetzt rein sind. Also hm. es, sie haben wohl eine Waffe mitgenommen und angeblich Computer, aber das ist, weiß ich halt auch nur, aber den, aus dem, was ich äh, gelesen habe. Und ja, er wird ja noch nicht mal als Mörder jetzt beschuldigt, sondern er sagte ja auch schon die ganze Zeit, er wusste, da, also er war im Wagen gesessen, das ist ja jetzt auch alles nicht neu. Ob das jetzt im Hinblick auf diese Dokumentation, die bei FX ja absolute Rekordzahlen eingefahren hat und auch die beste Serie war, die jetzt irgendwie, also so gestattet ist. Ob man das vielleicht irgendwie da kombiniert, weiß ich nicht, aber in der Serie halten sie sich sehr bedeckt. Hm. Und es, es ist auch jetzt kein Aufpeitschen, dass man jetzt sagt, Leute, sobald äh, Kifi in, was weiß ich, irgendwann mal im Knast ist oder sowas, erschießt ihn. Es, es sind eher diese versöhnlichen Worte, das auch ganz oft gesagt wird, das, was passiert ist, ist auf beiden Seiten absolut tragisch, dass nichts aufgeklärt wird auch. Aber es ist jetzt wirklich kein Öl ins Feuer gießen.
1: Aber es, es ist schon, sagen wir ehrlich, es ist schon immer noch so, 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 so die, die antreibende Kraft. Also ich würde mir diese Serie vermutlich auch erstmal anschauen, weil das einfach so, ein, so eine Geschichte ist, die einfach so unwirklich auch wirkt. Ich meine, du bist jetzt natürlich heute gewohnt, dass irgendwelche Popstars oder Influencer sich irgendwie an, äh, ankreiden oder irgendwie, sich irgendwie mit Scheiße bewerfen, ja. Ich glaube, irgendwelche Leute bekommen sogar Scheiße zugeschickt, <lacht> aber dass da halt wirklich Leute sich dann irgendwie gegenseitig umbringen, was heißt gegenseitig, ich meine, die haben ja nicht gegenseitig die, die, die Trigger gepult, um es mal auf Hip-Hop-Deutsch zu, äh, zu sagen, aber es ist schon, es ist, wenn man sich jetzt so durch was da passiert ist, ist halt bizarr. Weil letztlich geht es ja irgendwie darum, ich habe den größeren Spengel als du und dann ich habe den größeren Schwengel und es endet damit, dass zwei Leute oder noch mehr Leute halt sterben. Und das ist schon, wie ich finde, es ist auf eine perfide, morbide Art und Weise ist das immer noch sehr faszinierend, wie ich finde. Und ich bin halt, wie gesagt, nicht in diesem Hip-Hop-Game drin. Ne? Absolut. Ich denke, das
0: ist auch eines der Punkte, dass nie was aufgeklärt wurde und ein Haufen. Mhm. Es gibt ja auch so viele Leute, wenn man mal rumliest, dann sagen, ja, Tupac lebt und Biggie lebt auch und hier sind die und die Beweise und da und da und ach Gott. Und da ist natürlich auch ein Mega-Mythos außenrum entstanden. Und natürlich, das ist das ist auch das, was ich dem furchtbaren Biopic-Film auch ankreide, dass die auch so viel geändert haben, wo ich mir denke, okay, gut, wenn ich, wenn ich was ändere, um einfach ein bisschen mehr Pep aufzubauen, sehe ich das auch schon so ein bisschen kritisch, gerade bei so einem Biopic-Film. Aber hier brauchst du keinen Pep aufzubauen, weil hier ist alles drin. Hier ist Sex, Drugs, Rap. Besser geht's nicht. Ja? Hm. Und ja, es gibt so eine ganz gute, Doku, naja, nee, Doku ist es nicht. Das ist eine Serie, eine Miniserie, die heißt Unsolved. Die gibt es auch auf Netflix. Die beschäftigt sich zum Beispiel ganz intensiv mit dem Tod von Biggie, was natürlich auch mit der Tupac-Thematik dann einhergeht. Und die ist, auch, die ist auch sehr gut. Das war auch von Russell Pohl, dem leitenden Detective damals, der auch mit äh, Loretta Wallace, also der Mutter von Biggie, er ähm, halt auch deutlich gesagt hat, er kann es nicht groß hm. beweisen, aber die Aufklärung wird vom LAPD behindert. Hm. Und da gibt es halt, klar ranken sich dann noch ein paar Gerüchte noch drum. Da gibt es auch
1: einen Film ne, mit Donnie Depp, meine ich, oder? Genau,
0: ja, mit Forrest Whitaker, der hm. ist auch ganz gut, ja. aber die Story und dieses Drumherum ist tatsächlich jetzt nicht so einfach, dass man sagt, du gut, du böse. Hm. Das ja. vermischt sich halt, wie es halt manchmal so ist. Ne?
1: Es war ja auch eine, in Anführungszeichen, andere Zeit, wobei, ob die Zeiten so viel anders waren mit äh, Black Lives Matter und so, und ne, das sei mal hier, hier hingestellt. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, was du so erzählt hast, dass äh, dieses die Mama vielleicht so ein guter. Ein guter Einstieg ist, einfach mal um diese Zeit zu erleben, filmisch gesehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel mit ähm, dem Straight Outta Compton, den ich ja sehr mochte. Ich, mhm. wie gesagt, ich bin ja auch kein Hip-Hop-Experte, aber dass es einen, vielleicht einen guten Einblick liefert in diese, in Anführungszeichen, damalige Hip-Hop-Welt, die ja nicht, die ja wahrscheinlich schon andere war als heutzutage, oder?
0: Ja, heutzutage hast du halt die, was ich allzu mitkrieg, gerade so, für, so für, für Deutschrap, hast du halt dieses TikTok. Und YouTube-Reaction-Ding. Mir ist es halt lieber, man liefert sich auf musikalischer Ebene Battles. Das ist halt für die Fans das Optimalste. Und ja, ich manchmal denke ich mir, Kinders, es ist. Es ist doch alles. Es geht doch hier nur um Musik, ja? Sich gegenseitig zu beleidigen. Natürlich finde ich, da gibt es auch gewisse Grenzen die Tupac mit dem Dissong song der alles vielleicht sogar noch schlimmer gemacht hat, Hit im Up 96 definitiv überschritten hat, obwohl es ein absolut geiles Lied ist. Aber ja, ich will musikalisch was hören. Ich bin ein Rap-Fan, weil ich Musik hören will. Ich will gute Musik hören und wenn sich verschiedene La äh, Lager dissen, und sich gegenseitig musikalisch, mir geht es nur ums Musikalische, mir geht es nicht darum, dass der eine dann hinfährt und dem anderen dann aufs maul schlägt, das will ich gar nicht, ich will Musik, ich will gute Musik und damals war das halt einfach, das war die Das war die Hoch, das war einfach die Hochzeit und ich finde, es Ich sind auch beide so schnell so erfolgreich geworden, von null auf tausend, dass es halt glaube ich auch so ist, dass denen halt auch keiner zur Seite gestanden hat und hat gesagt, ey, passt mal auf, hm. Keep cool. Und ja, bei Tupac ist es dann halt auch natürlich so, dass, dass er dann halt auch noch paranoid geworden ist, nachdem er angeschossen worden ist und halt dann auch komplett Amok läuft. Und da ist die Serie auch, und das finde ich auch gut, schon kritisch. Also seine Tante sagt auch ganz oft, ich wusste, ich kann mir bis heute noch nicht erklären, was ihm da äh, durch den Kopf geflogen ist als er dessen das gemacht hat und das hat er nicht nötig und da und falsche Freunde und hier und da. Also kriegt an Kritik äh, wird jetzt nicht, auch nicht gespart. Es ist ne, nicht nur eine reine Beweihräucherung, sondern es gibt auch kritische Worte.
1: Okay, Ja, seien wir ehrlich, es gibt nur ein Oli P., ne? da müssen wir nicht drüber reden. Also, ähm, <lacht> Okay, damit habe ich mich mal wieder komplett äh, zum Gespräch der Leute gemacht. Was soll es? Okay, Sven, ich habe keine Fragen auf den Zettel. Äh, mir hast du die diese Mini-Doku-Serie schmackhaft gemacht. Ich werde zumindest mal reingucken, wenn sie dann am 4. Oktober exklusiv bei Disney Plus erscheint. Ich danke dir für deine Expertise. Du darfst gerne, wenn du willst, noch ein finales Fazit fällen.
0: Es ist die beste äh, Tupac-Doku, die es gibt. Wirklich. Also, sie ist super gedreht, super Musik. Es ist fünf Teile, sind mir immer noch zu wenig, wobei alles erzählt wird. Es kommt keine Langeweile auf. Vergesst den Film, spült ihn runter. Tupac Resurrection war eine super Doku. Aber auch die muss ich hinten anstellen. Das hier ist wirklich das Non
1: plus ultra. Das Non plus ultra wäre auch, wenn ihr uns liken würdet. Und in den Teleskopdiskurs gibt es überall, wo es Likes gibt. Also da. Keine Scheu, einfach drauf losliken. Warum? Weil wir es verdient haben. Und äh, vielen Dank Sven nochmal für deine Zeit und dafür, dass du uns äh, vorab hier dir Mama gesehen hast. Okay. Ich wünsche euch da draußen noch eine gute Zeit bei was immer ihr tut. Nur nicht bitte andere Leute erschießen, das ist nicht gut. Und ich sage Tschüss und Sven, dir geb das letzte Wort. Ich sag Ciao Und angucken, angucken. Viel Spaß. Tschüss.